0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge glatt und lockig mit euren Lieblingshostess äh, Hostesses whatever Gina und Mia Hallo Mia hallo, hallo Gina
1: Alles gut bei dir alles fresh alles fresh ich ähm, bin gerade mitten am Bachelorarbeit schreiben und das nimmt mein Leben ein <lacht> <lacht> ich meine ich äh, ich habe mir schon so gedacht mein kopf ist lebt nur noch in der ddr also ich bin <lacht> ich Mental existiere ich in der DDR, aber ähm, ich bin noch hier präsent. Mein Körper ist
0: präsent. Ähm,
1: sehr, so aus ich dem habe Kontext, sehr umschwänglich jetzt geredet. Aus dem
0: Kontext ist eine sehr, sehr komische Aussage. Also ich lebe eigentlich in der DDR. Eigentlich
1: lebe ich in der DDR. Okay, ähm, ja. Nein, für die, die es nicht wissen, ich schreibe meine bachelor über Ostalgie und die Darstellung der DDR im Film und ich habe mir dieses Thema selber ausgesucht, ja. <lacht> aber ich finde es so spannend und ähm, es ist auch echt cool. Ich habe da echt Spaß dran, aber äh, es nimmt mich sehr ein, muss ich schon sagen. Also es ist alles, woran ich gerade denke.
0: Ja, ja. vielleicht für alle, die auch gerade schreiben oder also generell Bachelorarbeit schreiben und Hausarbeit schreiben. Ich habe da auch letztens mit meinen Freunden drüber gesprochen, weil ich habe sozusagen schon hinter mir und all meine Freunde sind gerade noch in der Phase, wo sie es tun. Ich habe da so einen kleinen Pep-Talk aufgenommen. Generell, unsere reuters Gruppe ist richtig cute, weil wir uns immer so auf Snapchat immer so Vlogs schicken. Was, machst du das auch mit deinen Girls? Dass sie euch immer so, wenn nee, irgendwas passiert, nicht so mit der Kamera und schicken uns sozusagen auf Snapchat hin und her. Das sind wir ganz cute. Und habe ich letztens so einen Pep-Talk gemacht, weil die eine meinte so, ja, sie oh, ist gerade ein bisschen noch lost oder äh, irgendwie gerade weiß ich nicht ganz, wo sie anfangen soll, kurzer pep -Talk an alle, es ist auch nur eine Hausebeit, es ist wirklich nur eine sehr lange Arbeit und was ähm, und mir sehr geholfen hat, einfach schreiben. Also es gab mal so eine Übung, die auch, du auch mal gemacht hast, bei diesem einem drehbuchschreibseminar Dreh, ähm, dass man einfach mal alles runterschreiben sollte, was irgendwie im Kopf ist, auch wenn es komplett Banane und komplett einfach gar keinen Sinn macht. Einfach runterschreiben, dass man diese Blockade einfach gar nicht bekommt, dass man nicht schreiben kann und wirklich alles runterschreiben. Auch wenn du denkst, das hört sich komplett kacke an, egal, weil meistens am Ende hat man doch ein paar Punkte, wo man sich denkt, ah, da könnte ich jetzt irgendwie dran weiterarbeiten und vor allem das Motto First Shitty Draft. Also der erste Wurf ist eigentlich meistens scheiße. Also geht nicht da in. und also Natürlich, es gibt verschiedene Arten, wie man halt irgendwie schreibt. Aber wenn man einfach so den, den Druck wegnimmt, dass die erste, der erste Satz oder die ersten Worte oder alles perfekt sein muss am Anfang. Nope, du kannst dir Gott sei Dank alles korrigieren. Also macht euch da keinen Pressure.
1: Danke, Gina. Ja, das, das hat jetzt wirklich gerade gut getan. Danke für deinen Pep Talk. <lacht> ja, ich ich, also mein First Draft ist wirklich shitty. Es ja. <lacht> ist so shitty. Ja. <lacht> ähm, also, ja. ja. Aber es ist gut so. Es nimmt den Druck raus. Man weiß, dass das erste Draft schlecht ist. Und ähm, ja, ich mich graust irgendwie so ein bisschen davor, dass jetzt halt alles ähm, irgendwie auf einmal ist. Ich habe hm. immer wieder solche Phasen in meinem Leben, wo ich... Super viel gleichzeitig mache und dann oh ja. jedes Mal sage ich mir so, Mia, das ist nicht gut, lasst das und das, das kann ich nicht. Ähm, aber dann rutsche ich immer trotzdem wieder rein. Also in zwei Wochen ziehe ich nach Berlin. Und dann fängt mein Praktikum an und die Bachelorarbeit und das alles gerade so, ah! Aber ich habe letztes Wochenende, ähm, ha letzte Woche hatte ich meine letzte Klausur auch in der Uni und ich, ich wollte, da muss ich jetzt mal kurz ähm, über meinen Papa reden, okay. <lacht> weil ich wollte eigentlich ähm, an, an dem Tag, wo ich meine Klausur geschrieben habe, schon wieder in die Bib gehen, mhm. so Classic Mia, ähm, <lacht> halt so, es gibt kein Wochenende, es gibt keinen Freien und dachte mir dann so, oh, ich kann nicht, ich muss jetzt erstmal relaxen und bin nach Hause gegangen und mein Vater hatte mir eine Sprachnachricht gemacht und hat äh, gesagt, am liebsten würde ich jetzt abspielen, aber <lacht> er hat gesagt, ja, Mia wenn du eins, also du darfst jetzt nicht arbeiten, du, ich verbiete es dir, so du darfst jetzt nicht in die Bib gehen, du darfst morgen nicht in die Bib gehen, du darfst auch übermorgen nicht in die Bib gehen, du brauchst jetzt drei Tage Pause yes. und dann habe ich mit ihm telefoniert und ich war, es war richtig schwer für mich, Ich, mhm. es war schwer nichts zu machen, also zwing dich ähm, jetzt mal Ruhe und jetzt mal dich drauf so zu freuen, was du gerade geschafft hast. Ja. Und da hatten wir auch mal ein paar Folgen so, weil. So als kleiner, ähm, ja, Real Talk, keine Ahnung, wir reden hier natürlich oft über Wellness und mm. äh, wie man sein Leben am besten gestalten kann, aber selber sind wir jetzt nicht die besten Beispiele, das muss man immer mal wieder so sagen, also ähm, Self-Care, klar, können wir schon <lacht> auch, aber es, ich, ich bin auch Workaholic und ähm, dann tut's immer es tut aber gut, wenn jemand anderes einem sagt, macht es und man sich dann so ein bisschen darauf stützen kann und er hat mir richtig äh, hat mich gezwungen nichts zu machen und dann habe ich auch nichts gemacht und am Anfang ähm, wusste ich gar nicht was ich machen soll also ich hatte dann natürlich mhm. erstmal produktives ähm, entspannen gemacht und habe mein Zimmer geputzt <lacht> und habe alles andere gemacht aber dann am zweiten Tag habe ich gemerkt wie gut das eigentlich tut und wie viel Energie man daraus schöpft wenn man, mal auch sagt, okay, jetzt mache ich mal aktiv wirklich gar nichts. Und ja, vielleicht für die Leute, die jetzt gerade irgendwie ihre Klausur geschrieben haben, jetzt ist ja gerade Klausurenphase ähm, und jetzt, jetzt kommt die nächste Klausur oder jetzt kommt eine Hausarbeit, gib dir zwei Tage, wo du nichts machst. Zwei Tage, das ist nicht viel. Oder, oder drei Tage. so lang bis du wieder Bock hast, das zu lernen. Und klar, man muss sich dann auch mal zwingen, aber man hat einfach so viel mehr Energie.
0: Ja. Ich glaube, dass hier vor allem das Wording sehr wichtig ist, weil du sagst die ganze Zeit, du hast nichts gemacht. Das stimmt nicht. Du hast nicht nichts gemacht, sondern du hast entspannt Du hast deinem Körper mal eine Ruhe gegeben, du hast dir mal eine Ruhe gegeben, du hast mal wieder recharged, du hast deine Batterien aufgeladen, du hast wahrscheinlich irgendwie Freunde mal geschrieben, du hast deine To-Do liste mal ein bisschen gekürzt, du hast einfach mal ja trotzdem, das ist ja nichts, das ist nicht, also das ist nicht yeah. nichts, das ist sehr viel, das ist sogar sehr wichtig. Und ich glaube, oft ist so ein Synonym für, ach ja, ich chill nur, ich habe nichts gemacht, nee, das ist dieses Chillen oder dieses einfach kurz mal einen Moment zurücknehmen, ist ja auch was Aktives irgendwie und das ist super yeah. wichtig, dass man es auch aktiv macht. Und nicht ja. irgendwann passiv. Und immer ja. so denkt, ja, ich chill jetzt, sondern nee, das ist wirklich gerade im Moment für dich und ähm, überhaupt nichts, was nichts ist, sondern sehr viel sogar. Sehr, sehr, Total. sehr wichtig. Ja.
1: Total. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt, also ich bin an innen gelaufen und habe mich einfach auf eine Bank gesetzt und in die Sonne geschaut für eine halbe Stunde oder so. Ah, so cheesy. Das ist, ist das so ist cheesy, cute. aber ja. ich bin, ich bin richtig cheesy. Ich bin super cheesy. Aber Von, ja. es, es war so schön und es tat so gut. Es wird auch so, dass also ja. hast
0: du, ich habe keine Depression, aber man nennt ja ab und zu dieses Seasonal Depression und man halt im Winter ah. echt näher low ist. Und dann kommt einmal die Sonne raus und man merkt, okay, eigentlich ist es. Also das Leben wieder wunderbar, wenn ja. die Sonne scheint. Ja.
1: Das ist bei mir ganz schlimm. Also Ich habe, ich würde es auch keine Depression nennen, aber auf jeden Fall eine Verstimmung oder so ja. eine ja. Ähm, ja, Winterverstimmung. Ja, ja. Und es ist so heftig. Also ich spüre das echt extrem. Ich habe das natürlich dann auch in Schweden mitgemacht, wo es Zwei Stunden Helligkeit gehabt an, an manchen Tagen und da habe ich schon das auch extrem gespürt. Also es ist einfach krass, mhm. wie, wie viel die Sonne uns gibt und an so einem
0: schönen winter -Sonnentag, so, ach, gibt es nichts Besseres. Yes, also Frühling ist auch meine Lieblingszeit, es ist einfach eine Zeit, wo alles wieder so sprießt, alles so rauskommt, also nicht nur die Natur und es ist <lacht> ja auch irgendwie, wieder was man so vergleichen kann, damit wir zurückgehen zu unserer Nichts-Metapher, jetzt kommt es auch mega, mega cheesy, aber was macht denn die Natur im Winter, sie macht ja auch in Anführungsstrichen nichts, weil sie nichts sagen, also die alle Blätter fallen runter und es passiert nichts in der Natur. Nein, die Natur regeneriert sich, damit sie im Frühling umso mehr äh, wieder blühen <lacht> kann. Oh mein Gott, es wird immer zu <lacht> <lacht> Aber so könntest du wirklich sehen. Also Winter ist vielleicht die Zeit, wo ihr ein bisschen laid back, wo ihr ein bisschen regeneriert oder einfach auch unter der Woche und dann habt ihr umso mehr Power, um ähm, dann weiterzumachen.
1: Ja, aber dann denke ich mir halt einfach so, der Winter in Deutschland ist total lang. Also wenn hm. man das jetzt mit einem Winter in Spanien vergleichen würde, also in manchen Orten. Ähm, die haben ja auch Berge, aber <lacht> keine Ahnung, Winter auf Mallorca ja. oder sowas aber, mal, ist ein paar Monate und dann ist es wieder warm. Ja, und wieso so müssen wir dann in Deutschland ja. so lange depressiv sein? Wieso können nee, ja, wir nicht so, also sein? so schlimm
0: ist es auf auch oder nicht. Und ich glaube, dafür schätzen wir es auch umso mehr, wenn es dann so bald wieder ist. Und ja, das ist doch auch echt ganz schön. Aber es stimmt schon. Ich habe mal
1: so... Ich habe mich mal gefragt, wieso Menschen eigentlich keinen Winterschlaf machen. Da gibt es sicher ja. eine schlaue Erklärung dafür. müssen irgendwie... Chat-GPT-Fragen. Äh, Wieso machen Menschen <lacht> ja, Wir haben letztes Mal,
0: aber so verkackt, hab ich, ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen, ja, wir haben ein paar Chat-GPT und er so, hat Chat-GPT GPT für euch das Intro gemacht? Ich so, nee. Ich so, mein Gott, wir hätten es einfach reindrücken sollen. So, hey, schreib für unser Podcast-Folge ein Intro. Vielleicht mache ich das mit einem Outro, okay? Ich werde jetzt was bei chat yeah. eingeben und dann würde ich das sagen nur das vorlesen, was er gesagt hat, in ganz monotoner Stimme, als ob es Chat-GPT wäre. Und dann habt ihr auch da mal eine Impression, was er sagt. Oh, Du machst sie, es in der menschlichen
1: Stimme und dann kann man nicht mehr wissen, ob es ein Computer oder ein Mensch war. Oh,
0: uh, stimmt, ja, ist gut, sehr gut. Also bleib dran, <lacht> bleib dran, es bleibt
1: spannend, <lacht> total. Ah, ja, ja, aber wenn Menschen Winterschlaf machen würden, dann, also es wäre schon interessant. Und da müsste man sich auf jeden Fall ein paar mehr Haare wachsen lassen, so.
0: <lacht> Was hat denn die Mal Haare anziehen? damit zu tun, damit
1: das ja, weil so ein Fell, also ich glaube, Tiere ja. haben ja auch ein Fell. Also ich habe ein Fell. also
0: meine Beine müsstest du nicht sehen aktuell. Komm <lacht> mal, alle, alle Girls, als ob ihr euch rasiert im Winter, die Beine vor allem. Also ich mache den unteren Teil, wo man es vielleicht sieht, in der Hose, aber alles, was drüber ist, was man nicht sieht, da wächst und gedeiht alles. Da wird man ja mal retalken. <lacht> <lacht> gedeiht. Oh, kannst du bitte andere Wörter benutzen?
1: <lacht> okay, I'm sorry. <lacht> Ja, also wir haben ja
0: heute uns wieder ein Thema rausgesucht. Das Thema ist aber so komplett random, eigentlich, das, was ich gesagt habe, aber <lacht> versuche ich eine gute Überleitung zu schaffen. I challenge you now. Komm. Ähm. Um, ah, oh shit. <lacht> ich würde sagen, wenn wir schon um das Thema Haare sprechen, habt ihr schon mal das Moment gehabt, wo jemand zu euch sagte, oh, heute siehst du aber gut aus oder heute hast du dich aber schick gemacht, weil das, meine Damen und Herren, <lacht> oder whatever mit gender, ähm, da sagt man ein Backhanded Compliment. Und Mia, was ist denn ein Backhanded? Oh Gott, die Folge ist echt super kürzer. Ah. Cool. Was ist ein
1: Backhanded Compliment? Ah. Danke, Dina,
0: für die Nachfrage.
1: Also, ein Backhanded Compliment ist auf Deutsch quasi ein zweischneidiges Kompliment, könnte man so sagen. Ähm. Und zwar ist es ein, zwar oberflächlich ein Kompliment, ähm, aber eigentlich könnte man es auch so ein bisschen als Beleidigung sehen. Oder ähm, eigentlich ist der Sinn von diesem Kompliment dann doch irgendwie... Ein bisschen negativer, ähm, als, als man jetzt so meinen könnte. Zum Beispiel irgendwie, ja, wie du eben meintest, heute siehst du besonders schön aus. Das bedeutet ja, dass man dann eigentlich 90 Prozent der Zeit nicht schön ausschaut. Oder ähm, für dein Alter siehst du noch richtig gut aus. Ähm, finde ich ist auch so ein bisschen ähm, das ist ja eigentlich richtig süß gemeint und ich glaube viele Leute haben da gar nicht irgendwelche bösen Absichten dabei aber ähm, es ist nicht so nett wenn man mal drüber nachdenkt
0: ja es ist halt oft wird es wie du sagst wird nett angesetzt aber vielleicht noch ein weiteres Beispiel wenn man irgendwie zu einer dicken Person sagt, oh, ich finde es so toll, dass du dich traust, auch irgendwie, ähm, weiß nicht, Figur figurbetonende Klamotten anzuziehen. Das ist richtig inspirierend. Oder auch im Kontext von zum Beispiel behinderten Menschen. Oh, ich finde es so inspirierend, dass du trotz in Behinderung das machst. So, das gibt halt direkt so dieses bisschen so einen Kick. Ja, nur wenn man irgendwie irgendwo nicht den Normen spricht, hat man dann auch kein Recht dazu oder hat nämlich die Möglichkeiten auch an, sagen, in, in Anführungsstrichen normale Sachen zu machen. Also weißt du, nur wenn ich, jetzt, wenn ich eine Norm für schöne Frau bin und einfach ein Schuss anhab, dann wird nicht auf meinen Körper reduziert, ach nur, weil ich sage, also willst du sagen, diese Doppeldeutigkeit von, okay, man will es eigentlich ein Kompliment ausdrücken, aber eigentlich gibt es ein bisschen so einen so Kick nach hinten, ja, aber okay, wenn nur weil ich sagen, es ist eine dicke Frau, bin, bin ich inspirierend dafür, dass ich was anderes anhabe, was bei einer schlanken Frau vielleicht einfach als normal angesehen wäre und das das ist halt das, wo wir ein bisschen darüber sprechen wollen, wo, wo man das finden kann, wie man damit umgehen kann und wie man es vielleicht auch ein bisschen anders formulieren kann, damit genau. das halt nicht so stabby ist.
1: Ja, <lacht> yeah. Ja, ja, das ist eine äh, äh, funny story, also mal so ein Beispiel dazu ähm, zu bringen. Ich habe äh, ja Erasmus gemacht und da gab es, also es ist nicht an mir selber dieses Beispiel, aber da beim Erasmus eh alle nur Englisch sprechen, wird das auch keiner jetzt verstehen. <lacht> aber da war eine, die war aus ähm, Tschechien und die hatte, es war eine Freundin von mir, und die hatte... Ähm, ja, ein, ein wie sagt man, ja, ein One-Night-Stand halt und mhm. der, ich, ich weiß nicht, wieso sie trotzdem mit der Person geschlafen hat, ich würde das, ich hätte mir das überlegt, aber der hat zu ihr gesagt, ähm, dass sie für eine Tschechin ja total hübsch ist und dass er das oh. gar nicht erwartet hat, also irgendwie sowas und dass sie oh, total Lord. sexy für eine Tschechin ist und sonst, das ich fand das so mhm. heftig. Für sie war das ja. anscheinend irgendwie nicht so schlimm oder sowas. Oder sie hat sich geschmeichelt ja, ja. gefühlt, weil sie ja die hübsche ist von allen Tschechien. Aber ja. ähm, e echt ein richtig krasses, also krasse Beleidigung ja. auch irgendwie.
0: Voll. Nee, da wäre ich auch nicht. Mit dem was wir, äh, in eine Diskussion gegangen. Ähm, und das ist das, was man, dass man halt immer gleich irgendwie so was voraussetzt. Dieses, dieses im Hintergrund, okay, für eine Tschech, was heißt denn das? Warum sollte man von einer Nation her, also was ist das für eine Aussage? Richtig, richtig komisch. Und ich habe auch ein bisschen so drüber gego gegoogelt, warum sie das machen. Also warum gibt man so Komplimente, die eigentlich ein bisschen doppeldeutig sind? Und ähm, ein Artikel hat eben darüber gesprochen, dass man ja immer irgendwie das ähm, Bedürfnis hat und auch, ähm, ja, das ja, Bedürfnis, dass man ja gemocht wird und dass man positiv angesehen wird. Und bei so Komplimenten möchte man zu sagen, der Person ja weil sie was Gutes tun, dass man halt wieder positiv gesehen wird von der anderen Person, der du ein Kompliment gegeben hast. Aber gleichzeitig ist man natürlich auch ein bisschen besorgt über seinen Status und wie man halt irgendwie so sozial ein bis bisschen sich so einschichtet. Und dann sozusagen gibt man dieses Kompliment damit man ähm, auch ein bisschen mit so einem Gefühl, dass man sich danach halt besser fühlt wie die Person, weil man halt so trotzdem halt nicht weil, ja, man man gibt halt selten so super gern einfach so ein Kompliment, was, was wo die Person halt über, über dich drüber steht. Und so hast du trotzdem noch die Macht, okay, ich hab dir Kompliment gegeben, aber so, ich gebe dir bis, also irgendwie hinter dem Kopf ist es für mich halt, ich ähm, stellt stell, stell, stell mich trotzdem drüber, drüber über dich irgendwie in dem Moment. Also ganz unbewusst, aber halt trotzdem, dass man halt nicht komplett der, der Person das Gefühl gibt, dass sie jetzt in, ja, zu sehr im Mittelpunkt steht. Ja. Wenn das dann macht. Ja. ja. Und auch,
1: glaube ich, macht man das, ähm, einfach bei Leuten, die man vielleicht so ein bisschen eine oberflächliche Beziehung hat oder eher nicht so mag und aber natürlich jetzt nicht so direkt sagen kann, du bist blöd oder ich mag dich nicht oder sowas, hm. sondern es versucht so ein bisschen zu umschreiben. Also ich finde es eine miese yeah. Art, mit Leuten umzugehen, die man nicht mag. Ich glaube, viele machen das dann halt ähm, unabsichtlich. Aber ich also wenn ich an Leute denke, die backhanded Compliments verwenden oder ne hernehmen, das sind auch immer echt gemeine Leute. Also das macht <lacht> niemand, der nett ist, finde ich. Also man...
0: Ja, also, naja, man macht es auch auf unbewusst so, dass man, also ich hatte auch mal die Situation in der, in der Arbeit, ich hoffe, ich höre ist das nicht, aber gucken, kann ja rausfinden, auch sie es mal hören, ähm, dass irgendwie auch eine Kollegin reingekommen und sie hat irgendwie die Haare gelockt oder irgendwas hatte sie halt hübscher und dann hat der eine Kollege gemeint, oh, das ist voll das Glow-Up und sie dann so, er hat es ja nicht gemeint, so davon sie sah halt heute wie besonders hübsch aus, weil sie ja halt diese Locken hatte. Aber dann war sie so, okay, und sonst habe ich einen Glowdown oder so. Weil das war nicht gemeint, aber es ist schon ein bisschen so, okay, dann hat er von mir das, das Bild, dass ich jeden Tag eigentlich normal oder ein bisschen kacke aussehe, aber in einem Tag mit den Locken kann ich jetzt einen Glow-up. Also es ist ja nicht böse gemeint gewesen und da hat es auch immer danach so, ja, sorry, ich habe es natürlich nicht so gemeint. Aber im ersten Gefühl ist man schon so, mm, okay, danke dafür ich guess. Ja. ja. Ich hatte das mit, ganz zum oft. Beispiel bei ähm, mir
1: ja, ich hätte das ganz oft, wenn ich, meine, <lacht> sorry, wenn ich meine Haare geglättet hatte. Also ich, ich mache das ja, natürlich das sehr selten, das Punkt. Ähm, ja. dass ich meine Haare glätte. Aber für mich, meine Locken sind ja, mein Markenzeichen, mein Ding, deswegen fällt es schon auf, wenn ich glatte Haare habe. Aber jedes Mal ist es so, oh mein mhm. Gott, das sieht so gut aus. Musst du öfters machen? Und dann sage ich so, mhm. nee, das dauert zwei Stunden und das ist auch nicht, <lacht> ja. sind halt nicht meine Haare. Ich habe halt Locken, mein Gott. Aber dieses, ja, oh, ja. wieso machst du das nicht öfter? So heißt es das jetzt, dass das scheiße ausschaut. Aber die,
0: voll, weil es normative ist zu so sagen, einfach eine Frau mit mit glatten Haaren ist so ein bisschen so mehr die Norm als hat lockige. Und dann ist es gleich sofort, Ah ja, man ist sagen, ach, das, mach das doch mehr und du siehst viel besser aus. Oder auch, was immer ganz schwierig ist, wenn Menschen eine Brille tragen und du die Brille dann irgendwie absetzt und dann so sagt, oh, siehst ohne Brille viel besser aus. Ja, aber man braucht die Brille zum Sehen. So. Ja, <lacht> oder man. so, ich wäre ja. auch
1: gefallen, wieso trägst du keine Kontaktlinsen oder sowas?
0: Ja, hä, was ist das ist. <lacht> ja.
1: Also, ja.
0: Aber ich bin... Ich habe auch ja. ganz oft bekommen, so, du bist du bist so schön, so schön groß. Was heißt das denn? Wie kann man denn schön groß sein? Gibt es auch hässlich groß oder so also, was, also ich klar sagen, okay, du hast irgendwie vielleicht eine, also das ist auch komisch, immer ich finde alle Sachen, die ähm, ich würde niemals so Leute beurteilen, anhand Sachen, die sie nicht ändern können. Deine Haare, Haarstruktur kannst du nicht ändern. Meine Größe kann, ich kann nicht kleiner werden, so kann ich nicht ändern. Und da, wenn man das schon so voransetzt, komplimentiere ich gerade eine Sache, also ich würde eher Komplimente bevorzugen an Sachen, die ich kann, die ich irgendwie besonders gut mache, meine Fähigkeiten, Sachen, die ich gesagt habe, zu so meinen Gedanken oder wenn ich meine Freundin gut habe, kommen und sagen, hey, ich habe mich so gefreut, dass du mich unterstützt hast in der Sache, als wenn sie sagen würden, ja, du bist so schön groß, so, okay, ich habe dafür nichts getan und danke, ich, danke, ich sage meistens so, ja, ich denke meine Eltern dafür, weil die haben es so irgendwie dann mehr mit dem Gehen zu tun als ich, also ich habe doch ja nichts daran, daran teil gehabt zu sagen an dem Prozess, ähm, deswegen ja. Ja, aber da muss ich sagen,
1: da bin ich manchmal auch schon ähm, reingefallen, also ich habe es selber schon solche Komplimente mhm. gegeben. Ähm, ich habe auch, weil ich bin groß und wenn ich dann mit Freunden bin, die auch groß sind, dann ich, habe ich auch schon öfters gesagt, oh, schön, dass du groß bist. Mhm. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine das gar nicht böse oder ich meinte das wirklich, ja, ja. wirklich als Kompliment. Ich finde die Aussage, du bist schön groß, nicht so schlimm wie, ähm, wieso trägst du keine Kontaktlinsen ja, ja. oder sowas. Ähm, ja, ja, das, ja, ja. Aber ja. Ist es natürlich, verstehe ich, man sollte, glaube ich, einfach generell wirklich, wirklich aufpassen, wenn man über einen Körper kommentiert und man sollte einfach niemals über den Körper anderer Leute kommentieren oder Komplimente ja. machen, man weiß nie, was man triggert, was man ja. auslöst, also auch wenn man jetzt irgendwie das… Gewicht von jemanden kommentiert, die man vielleicht ja. nicht so gut kennt oder lang nicht gesehen hat oder irgendwas ist. So, du weißt nicht, was du in dem auslösen kannst. Und vor allem, es gibt Leute, denen geht das total vorbei und denen ist das total egal, aber es gibt auch Leute, die merken sich das für Jahre und also oder ja. sind total sensibel und ähm, werden dann getriggert und ähm, das will man einfach nicht, das ist nicht wert. Lieber sagt man irgendwie, ja, ja können wir ja gleich noch ein ähm, paar Beispiele anführen, was man sonst sagt, aber ja, ja vielleicht hast du ja, ja, ja. was darauf anzufügen. Ich
0: hatte nur noch einen Punkt, äh, wenn man vor allem sagt, oh, du siehst so gut aus, hast du abgenommen. Das ist auch wieder so, dass man initiiert, das Gewicht und, und Körpergröße was mit, ähm, mit der Schönheit zu tun hat. Und das ist halt so unten ist fest irgendwie drin. Also ich habe auch meine Bücher darüber geschrieben, über so Schönheitsideale und das, dafür können wir ja auch viel nicht. Also es wurde einfach uns sehr früh halt durch Medial und so, so, so viele Auswirkungen halt beigebracht oder halt, sehr oft immer präsentiert, wie halt Personen ausschauen sollen oder was eine gute oder eine schöne Person ist, dass wir oft gar nicht dafür können, wenn wir einfach bestimmte Gesichtsmark, Merkmale oder bestimmte Körperfiguren präferieren. aber nur, weil wir es halt nicht anders kennen oder nicht anders so oft gesehen haben. Deswegen, ähm, ab und zu ist es auch nicht böse gemeint und alle, die jetzt sich denken, Gott, ich habe schon so oft schlechte Komplimente gegeben, das ist, also, wenn ihr es mit einer guten Intention machen bei Freunden, ist es was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen so drauf achtet mal und schaut, okay, dass halt Worte auch so viel Impact haben, ich glaube, das können wir als Kommunikationsgirls, ja, Da das studieren wir, wie viel ähm, einfach Worte an Wert auch haben können und Bedeutung ändern können. Und das äh, macht schon viel aus. Total. Mhm. Ja, vielleicht fügen wir mal,
1: um das so ein bisschen aufzulockern, ein paar Komplimente yes. an die ähm, schon, frei, äh, ohne <lacht> Sorry, mein Gehirn hat gerade ausgesetzt. Also wir können, jetzt fügen wir mal ein paar Komplimente an und geben einander Komplimente, ähm, die immer eingesetzt werden können und die auch vielleicht eine viel schönere Bedeutung haben. Und zwar ähm, finde ich, wenn man zum Beispiel, wenn man einen Kompliment über einen Körper oder sowas machen möchte, dann könnte man ja sagen, deine Ausstrahlung ist total toll. Oder ähm, du hast voll die wahnsinnige Energie, ich ja, fühle mich total fröhlich, wenn ich mit dir bin ähm, oder du lächelst so schön, also das ist ja alles äh, harmlose Komplimente, würde ich jetzt sagen. Oder wie du auch vorhin meintest, man ähm, kann auch über die Fähigkeiten ähm, Komplimente machen, zum Beispiel... Uh, du kannst toll mit Kindern umgehen oder du malst so schön oder die Sachen machen, die man selber auch gerne macht. Und ähm, darauf natürlich sollte man auch. Das ist, da sind Deutsche wesentlich anders als ähm, jetzt zum Beispiel US-Amerikaner. Ähm, da werden so viele Komplimente vergeben. Einfach ständig, egal wo man hingeht, kriegt man ein Kompliment ähm, im Supermarkt, wenn man sich einen Kaffee holt. Und das finde ich ist eine super, super schöne ähm, Kultur. Ich finde das richtig schön und nett und das ist total fröhlich und jeder macht es. Und das ist auch nicht hier, wenn man ein Kompliment kriegt, ähm, jetzt von irgendeinem Random-Person. Klar freut man sich auch, aber man ist am Anfang schon erstmal so, hm, äh, wieso sagt die das jetzt? Also man ist so ein bisschen überrascht auf jeden Fall. Und vor allem, wenn es jetzt von irgendwem kommt, mit dem man, keine Ahnung, da denkt man sich gleich so, hä, ist ja komisch, dass der da was sagt. Ähm, aber in den USA zum Beispiel ist das voll normal. Und da muss man sich natürlich auch wieder denken, ähm, ist es so ernst gemeint. Also man sollte, ich finde, man sollte schon auch wirklich nur Komplimente geben, die man auch meint, weil sonst verliert es halt ja. seinen Wert. Aber andererseits ja, ja. darf man ruhig mal öfters ein Kompliment geben. Also es ist, es wird dann auch so dieses diese Denkweise so, nicht geschimpft, ist gelobt genug. Und ähm, man darf ruhig mal sagen, wenn man was irgendwie ja. gut gemacht hat oder ähm, irgendwas Cooles trägt. Und ich habe mir das echt jetzt richtig auch... Ähm, versuche ich das, wenn ich jemanden sehe und ähm, kann und die hat eine coole Jacke, dann sage ich ihr das. Und man weiß ja. ja gar nicht, was das für einen Effekt hat. Ich, mir wurde neulich auch ein Kompliment gemacht. Ähm, ja, da saß ich auf der Bank äh, in der Sonne und ja. äh, kam eine Person zu und hat gesagt, dass ich so eine tolle Ausstrahlung habe und dass ich wie die Sonne strahle. Und oh, das hat mich so cute. gefreut. Das wow. hat mich so gefreut. Und dann ist die Person auch einfach weitergegangen. Also es war nicht so, die dann irgendwas von mir wollte oder sowas, sondern es war mhm. einfach so, ja, wollte ich dir jetzt sagen. Und das ist so schön.
0: Ja. ja. Voll, also wir sind natürlich auch ein bisschen so geschädigt, dass man halt von die Männern nicht angesprochen werden möchte und es natürlich mal dann sehr schnell in eine blöde Richtung laufen kann. Aber ich glaube, in, in einem normal also halt relativ normalen Kontext kann man das echt öfter mal machen. Ich habe hab zum Beispiel auch eine Lösung für das, was äh, mein Kollege zum Beispiel jetzt falsch gesagt hat, im Sinne von, du hattest so ein Glow-up, weil das ist ja implizit, und sie hatte war davor. Glow Middle, <lacht> ähm, er hätte stattdessen sagen können, hey, deine dein Haare sehen heute super aus. Oder hey, die Farbe steht dir richtig gut, das ist blau, wo warst du das T-Shirt her? Oder wenn jemand, was zum Beispiel auch oft gesagt wird, so, ähm, äh, du, du siehst irgendwie so viel, du siehst viel besser aus, wenn du Make-up an hast oder du siehst viel wacher aus oder wenn man halt kein Make-up an hat, ist man dann natürlich auch gleich wieder so kränklich, sieht man aus. Wenn man eine Person Make-up hat um das einen auffällt, hey, heute hats mal Make-up drauf und sieht voll cool aus, hey, volles coole Make-up, wo hast du deinen Blush her? Also ein bisschen mehr einfach irgendwie initiieren, dass halt davor dann nicht schlimmer war, sondern einfach jetzt noch eine neue Sache hinzugefügt wurde, die genauso cool ist wie, oder genauso okay ist wie davor. Ich glaube, das bringt einfach schon viel. Total. Oder was auch noch, äh, was auch noch irgendwie so ein Tipp ist, wenn man ähm, zum Beispiel so sowas sagt wie ähm, den Hahn auch, das, was da auch mal diese, You look so professional, ab und zu sieht man ja auch sehr ernst aus oder ein bisschen erwachsener, dass man so sagen kann, ja, okay, ähm, da kann man auch das anders formulieren im Sinne von, ähm, dass man aber auch sagt, okay, was hast du mit deinen Haaren heute anders gemacht? Das sieht ja irgendwie anders cool aus oder anders schön. Ich glaube, da kann man sehr schnell einfach auch das einfach anders, doch ganz kurz anders umdrehen. Es hat dieselbe Meinung, selbe Kompliment, aber es kommt besser an, glaubt mhm. mir. Ich glaube, ja. das ist ja eh
1: schon, um Komplimente zu geben, muss man auch Selbstbewusstsein haben, finde ich. Also man... Man merkt, Leute, die selber selbstbewusst sind, geben mehr Komplimente. Das ist vielleicht mein persönliches Empfinden. ich Vielleicht bin ich da auch voll falsch, aber.
0: Das geht ja auch zurück zur Theorie, warum man backhanded Compliments gibt. Man möchte sich ja trotzdem, genau. hat dann trotzdem das Gefühl, dass man da besser sein möchte als die Person ein bisschen. Und dann ja. gibt man nicht so gern ja. Komplimente, wenn man die Person nicht drüber stellen möchte, also über sich sozusagen. Und deswegen machen es dann halt nur Leute, die, dann, die sich selbst eigentlich fein sind und also sagen, okay, ich muss mich da jetzt nicht profilieren im Sinne von, wer jetzt besser ist, sondern ich gebe Einfach die die Energie oder die, ähm, Ich bin so zufrieden weiter. mit mir
1: selber, ja. es ist nicht schlimm, wenn ich quasi anerkenne, dass die <lacht> ja. andere Person auch gut ausschaut oder auch erfolgreich ja. ist. Und wenn man unsicher mit sich ist, unsicher mit seinen Noten zum Beispiel, dann würde man wahrscheinlich eher weniger eine, an, eine andere Person gratulieren oder ein Kompliment machen ja. über deren Leistungen jetzt zum Beispiel in der Uni oder in der Schule oder in der Arbeit Und ähm, ich finde, das ist immer, das macht auch einen ganz anderen Eindruck, wenn man gerne Komplimente verleiht, weil dann weiß auch die andere Person so, einerseits ist es nett, aber auch so, die ist selbstbewusst oder die die mhm. ist fein damit, dass man, ähm, die neidet einen nicht so. Ja, Und das, ja,
0: das ist, doch wichtig, ist ja, ja eine
1: mega tolle Charaktereigenschaft, die, die jeder gerne
0: sicher haben möchte das zeigt halt auch sehr krass von Aufrichtigkeit, wenn man einfach wirklich ein Kompliment weitergibt, ohne dass man da immer so einen Hintergedanken hat, was ich zum Beispiel auch oft irgendwie dann, wo ich mich sehr oft dann irgendwie auch ähm, leider dann sehe, wenn, wenn zum Beispiel irgendwer eine bessere Note hat, und denke so, ach ja, die hat aber auch bestimmt viel mehr gelernt als ich, man sucht dann gleich so eine Ausrede, warum die Person das irgendwie besser gemacht hat wie du, weil sie jetzt mehr Zeit hatte, weil sie mehr Ressourcen hatte, man hat immer gleich so, ach ja, das ist ja nicht nur meine Schuld, dass ich sagen, jetzt schlechter bin oder nicht, anstatt einfach appreciated, okay, cool, die war, die hat bessere Note, ich freue mich für sie. Einfach dieses Aufrichtig. man freut sich einfach, okay, die eine Person hat es geschafft und vielleicht kann sie mir helfen. Da frage ich sie mal, hey, du hast die Note so gut gemacht oder eine Klausur oder whatever, in welchem Kontext, kannst du mir vielleicht helfen? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Und da einfach mehr sich unterstützen und nicht immer dieses ähm, ja diese Wettbewerbsdenken im Kopf haben, ich will genauso sein oder besser sein wie die Person. Ja,
1: ich finde bei also Universitätsleistung oder sowas verstehe ich das aber, dass man vor allem, wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat und man weiß zum Beispiel, die andere Person hat sich anders viel Mühe gegeben oder sowas, dass das einen am Anfang schon ja, ärgern genau. kann. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube dann, um daraus irgendwie rauszukommen, wie du meintest, ist es einfach dieses, ich habe mein Bestes gegeben. Und ähm, natürlich, also ich würde mich wahrscheinlich jetzt auch nicht für meinen ganzen Kurs freuen, wenn ich durchgefallen werde und jeder hätte bestanden. Äh, da wäre ich auch so, toll, ja. Leute, habt ihr toll gemacht. Aber da muss man anfangen. Ja, ich glaub, da muss man also ich finde, man, man muss erkennt, jetzt nicht übertreiben. Nicht so
0: <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, man da schon so sieht, okay, man kann ja trotzdem sagen, ich, man kann sich trotzdem ja aber ich glaub, das also ein, bisschen, natürlich macht man natürlich. ein bisschen unrealistisch.
1: Man kann sich ja nicht für die ganze Welt, ja. für alles freuen. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich halt ja, ja für seine, seine Leute freut. Und dann nicht jetzt ja. auch schon im Freundeskreis neidet. Also ich finde, ich war oft irgendwie in Freundeskreisen, äh, ich war da jetzt nie so schlimm betroffen, aber in dem Freundeskreis wurde immer so, da gab es mhm. immer Neid. Also da immer die ja. eine hatte irgendwas, was die andere nicht hatte und dann, dann in der Freundschaft, und ich fand das immer wahnsinnig schlimm. Ja. Das war vor allem in der Schule so, dass dann irgendwie gelästert wurde, geneidet, weil man hat ganz klar gemerkt, die eine ist einfach neidisch und ist dann einfach mies. Und, und dann dachte ich mir echt so, man freu dich doch, das ist doch deine Freundin oder ist, oder was ist das hier? Und das, das finde ich ja. echt, ja, krass.
0: Ja, das hat auch sehr viel damit zu tun, vor allem mal so Mädchenfreundinnen, aber es kann bestimmt auch bei beim männlichen Freundschaften sein, aber was man bei Frauen aufzieht, das kommt mal eine feministische Lektüre, was ich gelesen habe raus, ähm, dass dann man internal, internalisierte Misogonie, also ein, so ein eingeb also verinnerlichter Frauenhass. Und es hört sich jetzt ziemlich krass an und so, mein Gott, ich hasse ja keine Frauen, aber man hat halt schon äh, durch diese ganzen patriarchalischen Strukturen, lernt man, dass die, die Frau hier ja eigentlich ein bis, bisschen so ähm, das, das schwächere Geschlecht das zum Beispiel und dann projiziert man das als Frau auf die anderen Frau, dass man sozusagen auch da irgendwie so das bisschen so negativ, immer sieht und immer diese Konkurrenzkampf hat und immer dieses ah ja, so Zickenkrieg und Bitchfight und das hat man alles so ein bisschen ja so mitbekommen, dass Girls sich gerne zopfen, so ein bisschen so streiten und bitchen und so, das hat man ja auch irgendwie früh so gehabt in solchen Situationen in der Schule vor allem, wie du sagst, in so in solchen Situationen, dass man es auch gar nicht dann irgendwie bewusst macht, sondern auch in so drin hat, ah, man ist so Konkurrenzkampf wegen Männern und keine Ahnung, das ist so bescheuert, aber man hat es so ein bisschen drin und ich habe mir also, ich kann euch auch gern ein paar, mal ein paar Lektüren so empfehlen, wo es das Thema auch geht. Und da habe ich auch mich sehr oft drin entdeckt und so denke boah, ich habe das echt nicht bewusst im Kopf, aber das hat auch einen Begriff und ähm, hat sozusagen auch, auch ein Schema, was man oft findet, leider. Ähm, das ist auch super spannend und lest da ihr dann mal gerne rein. Also, natürlich ist in jedem Fall und es ist immer out of context, aber ähm, ab und zu hat man schon ein bisschen drin. Also, ja. in,
1: so, und zu dem Beispiel, wir springen echt so ein bisschen in Thema, aber es <lacht> passt ganz hm, gut. gut. Also, ich bin hier auf eine Mädchenschule gegangen und ich. Ich bin mhm. von einer gemischten Schule auf die Mädchenschule gewechselt. Also ich habe beides quasi miterlebt. Und als ich noch auf der gemischten Schule war und wusste, dass ich jetzt bald auf einer Mädchenschule gehen wer werde, hatte ich so Angst vor Zickenkrieg, weil das immer gesagt wurde. Mhm. Jeder hat gesagt, vor allem ja. auch viele Frauen haben das gesagt, so. Oder andere Mädels ja. oder sowas. Oh Gott, dann gibt es ja nur Zickenkrieg. Und eigentlich, wenn ich mich so erinnere, vielleicht hat das auch mein Junge gesagt, aber es waren eigentlich meistens ja. irgendwie Mütter oder sowas, die ja. gesagt haben, oh, ja, pass auf vor den Arme Zicken und so. Und, so. Ja. und ja. dann hatte ich echt richtig Angst. Und zurückblickend war das die beste Zeit, die ich überhaupt hatte. So die, die Schulzeit fand ich schwierig, aber die Zeit, als ich auf der Mädchenschule war, war... Wirklich cool. Und wir hatten so einen coolen Zusammenhalt und wir waren alle ja. so unterstützend irgendwie. Klar hatten wir auch mal Streit, aber das war kein Streit, der ausgelöst war, weil wir nur Frauen waren, sondern das waren halt Sachen, die man halt als Teenager, ins pubertierendes Teenager-Mädchen halt so durchmacht. Und das wäre auf der Jungsschule vielleicht sogar schlimmer gewesen. Also ich habe, ich bin mit Leuten in Kontakt geblieben, die auf der Jungs- oder auf der, Gem ich habe gesagt, wir haben immer G jungs gesagt, aber es war halt die gemischte Schule und ähm, <lacht> die auf der gemischten Schule waren. Und da war der Konkurrenzkampf so schlimm, weil jeder irgendwie, mhm. ähm, vor allem dann in der pubertierenden Phase irgendwie den, den Jungs imponieren wollte. Und dann war ja. jedes andere Mädel war
0: Konkurrenz und äh, ja, ja. Äh, total verrückt. Mehr. Voll. Und ein ganz, auch ein ganz perfektes Beispiel dafür ist, wenn man, wenn man so sagt, oh, ich bin nicht so wie die anderen Mädchen. Ich bin irgendwie so. <lacht> gleich ja. Ja. ja, ich bin nicht so wie die anderen Mädchen und ich komme mit Jungs besser klar, weil Mädchen sind immer zickig. Das ist internalisierte Misogonie, weil das sagen, innerlich diese negativen Attribute einer Frau drauf projizierst. Und ähm, das ganz unbewusst. Und das ist wirklich, ähm, das ist schon ein bisschen so beängstigend, wenn man so denkt, hey krass, dass man das einfach so irgendwie ab und zu drin hat. Ähm, aber wie du auch sagst, man kann aber so eine Power draus schöpfen, wenn man sich dann einfach dann das, mal, das mal wieder sagen verdrängt und das halt ignoriert, sondern einfach sich unterstützt und wie viel Power in so Female Power drinstecken kann. Oh mein Gott, ich glaube, das ist noch meine Theorie, dass einfach die Männer wussten, wie viel Power wir hätten, wenn wir das da tun <lacht> würden. Und äh, deswegen das Kompliment ist ja der erste Beginn, dass man einfach sich gegense gegenseitig unterstützt und da nicht, auf, da nicht anfängt, diesen, diesen Neid schafft, weil man da so viel mehr rausholen kann, wenn man einfach sich unterstützt und gegenseitig was macht und nicht immer gegeneinander. Ja. Preach. Preach. Okay, ich glaube, wir haben heute viel gesprochen. Ähm, hast du noch einen letzten Punkt, den du sagen möchtest? Ähm, du hast eine wunderschöne Ausstrahlung, Gina. Ah. <lacht> Deine Haare sehen heute toll aus. Dank. Was hast du gemacht? Hast du es gelockt? <lacht> ich stand drei Stunden und habe sie jede einzelne Locke aufgedreht. Nein. Ich will auch auf jeden Fall zu dir sagen, ich bin ganz stolz, wie du das alles so durchziehst. Danke. Mit Bachelor und Umziehen und so. Ich war ja vor einem Jahr genau zur selben Situation. Ich hab, ich had, vor, ich had, vor zwei Tagen hatten wir ein Jahr Munich Anniversary, sozusagen also einem Jahr, wo ich jetzt in München lebe. Also ich weiß ganz genau, wie du sagen also nicht ganz genau, aber sich ähnlich, wie du dich fühlst und ich bin so stolz auf dich, oh, dass du das tust Danke, Gina. You got it. Danke, das
1: tut gut. Das ist schön zu hören. Natürlich. Ja, natürlich. Es, ist, es ist ein wichtiger Schritt gerade mit vielen Veränderungen und Veränderungen sind gut, daran muss man sich immer wieder erinnern und das muss ich mir auch immer einreden. Ich, ich liebe ja neue Challenges und Veränderungen und alles, aber manchmal braucht man wirklich einfach diesen Reminder, so ohne Veränderungen wird langweilig. <lacht> und mit Veränderung kommt auch immer positive Seiten und Türen öffnen sich. Und ähm, genau,
0: als kleiner Reminder. Ja. <lacht> ähm, very, very wir nice. freuen uns auf das euch in zwei Wochen. Oh, jetzt kommt noch mal vers versprochen das Auto. Was seid ihr ready? <lacht> ich bin ready. <lacht> okay. Vielen Dank fürs Zuhören unserer heutigen Folge über Bad Cannon Compliments. Wir hoffen, dass wir euch dass wir euch ein besseres Verständnis für diese Art von Komplimenten und ihre negative Auslegung vermitteln konnten. Wie wir gelernt haben, können Kompliments oft subtil sein und schwer zu erkennen, aber sie können auch sehr schädlich sein und das Selbstwertgefühl anderer Menschen beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, wie wir Komplimente machen und wie unsere Worte bei anderen ankommen. Wir sollten uns bemühen, ehrliche und aufrichtige Komplimente zu machen, die, die, die das Selbstwertgefühl anderer stärken und ein gutes Gefühl geben. Wir hoffen, dass diese Folge euch dazu inspiriert hat, über diese Art und Weise nachzudenken, wie ihr Komplimente macht und empfangt und wie ihr besser auf die Worte anderer reagieren könnt. Danke, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Folge von glatt und lockig wiederzusehen. Tschüss! <lacht> Ciao! Alter, kann ChatGBT bitte die ganze Folge <lacht> machen.
1: <lacht> Richtig gut.